0: 现在的时间是二零二零年的七月二十七号晚上十一点。我想放送的时间，我大体上就会定在这个时候了，因为这个是一个礼拜的结束，也是一个礼拜的开始。尽管还是会有 Monday Blue 的时候，不过晚上能看到月曜日主播的出现，其实也非常满足了。唱周末其实也过得非常充实，因为在台湾时间七月二三号晚上十一点，他们再次推出他们的新的数位单曲《In the Summer》，一首非常有夏天感觉的作品。取景的地方是在燕眉群岛最南端的渔人岛，阳光、沙滩、海水，每个画面美的都可以截图当作桌布一样，甚至有小伙伴丢了一张网友截取雅纪的画面，加上安奈晒的 logo。乍看之下，还真的有点像防代言那个防晒乳的那个照片的样子。<笑>我自己也手痒，接力改了好几张。回到我们单曲本身，风格其实有别以往的 j p o t 风格。在 Netflix 的纪录片当中，其实有提到说，呃，一直希望说作品本身可以拉高或扩及到世界等级的高度。如果说，呃 r e b o r n 系列的作品是在摸索啊尝试阶段的话，我认为这首作品应该是无论是数位单曲或是 r e b o r n 作品当中最接近世界格局的作品。我第一次听的时候，还有一种 Bastard Boy 的风格，就那种。合音啊，或是层层交叠的那一种合声，而在这个作品当中，每个人的声音特质发挥的极好。首发的音景翔安定地堆叠了中低音的部分，而雅纪的假音大概又是让我惊叹连连，而且必推四分十六秒这一段。妮可的声音很响亮，但是在帮人合音的时候又不会太突兀。个人非常喜欢的两个部分，一个是一分十六秒磁石的部分。接着是两分钟左右的那个大功的部分，大约是在接近三分三十秒之后进入大家放大觉的阶段啊！看着看着也觉得真的夏天到了，嗯，真的好想要出国，大家说是不是？但是出数位单曲的当天，他们紧接着又上 Music Station 打歌。可以说是马不停蹄。当天我一心一意想要冲回家追直播，无奈的是我的工作总是在假日前戏我的大班事项就越积越多。但在下班之后，也收到各个小伙伴对于表演的各种好评的讯息，甚至有红单小伙伴就跟我说，我看完表演之后整个人都不好了，就类似这样子的评论。我顾不得我一身汗还没有换衣服，我就直接先刷个两遍影片。优秀的舞台效果跟舞蹈的编排，真的是各种身心灵都受到了净化了。<笑>好啦 k o m b a n g o k a y s 我是月曜日记的艾尔家。今天是第二次的放送，还请大家多指教。这次的主题啊，我在想的时候，刚好是收到我的小伙伴回片给我的明信片，他跟我分享当初踏上就是日本踩点的故事。我也想到说，我开始做明信片这件事情。因为当时候入坑的时候其实蛮克制的，就无论是在买周边或是杂志之类。至于现在就、嗯、不好说了。而在某一年的年底，你那群主有人发起了圣诞节交换礼物的游戏，宇宙想说就是凑个热闹来参加一下。不过我自己也拿不出什么厉害的收藏品可以当做礼物送给别人，所以脑筋就动到我自己在日本自由行拍的照片。因为我打开资料夹，不知道为什么里面的照片清一色，全部都是他们代言产品的广告看板的照片，而且这个数量还真的很不少，最後就是多的让我有种匪夷所思，我当时我在干什么那种感觉，所以我把当时候拍的这个照片啊，我加了一些文字，好比是我在车站当中看到他们当时候在代言的麒麟啤酒的看板，我就配上我眼中的风景，日文的部分。又类似这样子的文字，或者是配上就是呃关于旅行强迫症这档事，并非连续摄影可以轻易满足。而旁边就放了三张，就是我在不同地方拍的樱景翔代言的洗发精的广告。都既然就是设计出一张、两张、三张、四张，既然到后面建然五张、六张这么多，既然都做到这个壁步了，我一定要把这个系列命个名字好了。所以就是贾文清、真明媚这样系列的明信片就出现了。开始自由行的时候，其实也没有想太多，嗯，应该吧，就是一开始其实也没有特别有想法，所以也没有特别安排要去明媚啊，或者是去一些景点之类踩点。结果没想到踏上日本这块地土地开始，从机场开始，正从机场开始，我心目中的那个明媚雷达真就就无条件的 switch on。从 JL 的国内线到电车上，或是在那个车站里面那个小小那个自动贩卖机里面那个小小格的广告，或是去超商啊、药妆店、电器行，没有一个是放过的。几乎当时候他们代言的东西很多，所以几乎到处都可以看到他们的踪迹。我在拍我自己的照片都没有拍那么执着，我拍他们的照片真是毛起劲日猛拍耶。原本走进 Big Camera 只是要去找朋友要的负离子吹风机，眼尖的他就跟我说：“你看一下这个。”我还想说他为什么要突然让我看洗衣机，顺着他的手指方向才发现，等等等等，这个不就是他们传说中大野的 Hitachi 吗？脑中就马上浮现这家饭之间流传的那句话：“第一眼都是宝。”因为大家都知道，就是。嗯，那时候他们对于肖像权的管理是非常非常严谨的，要么就是花钱买纸片嘛，要么就是滴眼。所以那时候我直觉就直接拉开旁边的抽屉，紧接着我就看到二公和也端着毛巾看着我的洗衣机的滴的那个滴眼直接映入眼帘。我而且那时候我们两个还很疯狂，就是我们上下楼层跑了好几层，就只是为了要去把冷气啊、烤箱啊、电锅还有什么。电冰箱洗、吸吸尘器之类的，就是能走的区域，我们都走过一轮，就只是为了要去找敌人而已。回国之后，妈妈用不解的表情看着这些敌人，问我说：“你拿这些敌人回来是要干嘛？”妈妈不懂啦。至于便利商店跟药妆店，另它又是另外一个天地。因为你要什么酸痛贴布啊、洗衣精啊，你要有多少看板就有多少看板可以满足你的照相机。之后去电器行找 D N 或者是逛腰装店，就直接变成我们每次自由行的定番。有就是在这种不知不觉当中，就拍了很多不时、很多不同时期的他们，也才慢慢累积到这样子。呃，现在各种明信片可以用的素材。嗯，说到要开始踩点，也算是非常非常意外。不然都是希望说凡是能按部就班，反正不要错过车子，或者是错过飞机回不了台湾，一切都好说。但是如果真的事事都按照计划来的话，不就是少了一点惊喜感？回忆起来反而就没有那么津津乐道了。我自己第一个的踩点的难度是一颗星的晴空塔。嗯、呃，祥君在忍者之旅中有两次是进攻到晴空塔这个地标，他误认晴空塔的那个吉祥物进行了一个很有他自己风格的自拍方式。呃，可能在那之前我们就有去过晴空塔，所以在那次的行程当中就没有特别说，哎，我们要再去晴空塔这样子的地方。但反正计划总是赶不上变化，因此我们改了行程要去晴空塔。就没想到看到那座吉祥物的我，兴奋的立刻手刀冲上去，完全不知道哪来的羞耻心，就地直接学了樱井祥的自拍角度，拍了几张照片，就是拍了又删删的，又拍，拍了几张有满足到我自己之后，结果我一转头就看到我朋友用关爱的眼神在人群当中默默守护着我。渐渐想要去的踩点或是朝圣的景点也变多了，才转变成是有目的性的规划路线。当然了、啊，这一点也要提醒一下大家，就是，呃，旅行的话，你要切这些景点其实可以，但是你必须要去跟你的旅伴讨论好，他同意之后，这样才会是一个比较好的沟通方式。如果旅伴对于这样子的景点、餐厅一点兴趣都没有，然后你又强行要加入这个行程，其实久而久之，他其实真的会不太想要再继续跟你一起旅行了。呃，我也非常非常谢谢我这个朋友，一路上都非常了解我在做什么。甚至有一次，我们就是呃要去大阪做自由行的时候，他非常主动帮我找到了一家就是在通天阁附近的炸串店，里面有着就是樱井翔的套餐，而且甚至在店内有一张椅子就直接贴着樱井翔的座位。<笑>大概他觉得想要看我去修耻 play， 所以他就把这样子的行程放进来。那这家店其实，在那个区域有好几家分店。事实上，我们在在前一个地方，我们就走错了一家店。呃，我们就到处在找疑似店面的时候，我就会有点就是没有把握，踌躇不前。因为我对了照片，我就想说应该就是那一家店了，但是我就是，嗯、呃。就是可能也觉得不好意思，就不敢上前去问说这个是不是殷景祥来过的店。在我朋友再三催促之下，我鼓起勇气去把门拉开后，结果店员大姐看到我第一句话就问说：“是为了殷景祥而来的吗？”大姐直接看破迷妹的一切。在二零一八年有机会带着绿班小伙伴一起参战五乘二十刚好有一天半的时间可以一起行动。索性我们就用了一天的时间安排来去我们的前夜。然后我们就把那天的行程交给这个小伙伴去做安排，他排了四条路线给我们去做挑选。但是怎样安排，他的结尾都在桂花楼，<笑>这大概就是绿单的浪漫啦、啊。这天我们其实最大的目标就是准备要去雅纪在娇兰当中骑的摩托车有到过的那个在悬崖旁边的咖啡厅，这边同时也是很多兜风爱好者就是中间会停留休息的地方。咖啡厅真的是在悬崖旁边，而它的空间不大，从它的吧台看出去就是一个一百八十度无死角的大海。那个海水就是被阳光照得闪闪发亮，很像边边就是镶了一颗一颗的钻石一样的漂亮。喝着咖啡，其实我也想说，哇，原来这个世界上还有这么美丽的地方。也想着说，如果要不是他们的关系，我到底还会错过多少这样子美丽的风景？因为一路上我们就是用散步的方式，呃，走过海边，也探险了渔村。真的是雨村，就是旁边会塞渔网，然后猫会突然跑出来，然后海风吹过来的时候，还会有那种淡淡的海水的咸咸的那种味道。甚至在走的走到咖啡厅的路上，还有发现一个很大的岩石上面的一个小神社，我们可以走上去。这样子细细数来，其实也是各种值得回味的时候。渔村不，其实也不就是这样子才有趣吗？因为我可能记不了我原本的目的是什么，但是就是中间发生的一些小事，其实反而特别有印象的记忆点在那个地方。也许就是跟着他们的脚步，我对于旅行这件事情也有新的意义跟新的体悟。现在其实网络上多亏有不少的强者整理出所谓的踩点地图，就类似《娇兰的美食生死斗》里面出现的餐厅，或者是他们拍摄的日剧、电影取景的地方。也让踩点这件事情变变得更加容易一些。有一次跟这个绿丹小伙伴有讨论到说，卡萨地，嗯、呃，卡萨这本杂志里面的好几个景点是我一直很想要去一探究竟，就有自己整体的一张自己的卡萨地图。所随着英景祥去过的建筑物越来越多，那张卡萨地图就有多大张？说到这边，绿丹小伙伴就很感叹的就说：“啊，红单真的很辛苦啊。”但画风一转，绿山小伙伴就说：“这样子，我们就要走遍全日本的动物园了。<笑>”他真的很认真在思考这个问题。尽管到现在我有去过的地方是真的不多，但是每次这样子想起静宇在行程当中发生的事情，天气再热啊，脚有多酸啊，还甚至走路走到水肿。就特别有那样子印象深刻的时候，想要去的清澈也越写越长，甚至就是我们还成立了一个表单，就把大家的希望都丢进去之类的。像我现在最想要去的，应该就是五层二十那个长刊取景的江之浦测后所。这其实是尹景祥很喜欢的一个摄影师三本博士筹备十年以上，专门收藏古艺术品跟自己作品的地方，或者是他们第一支的数位单曲《Turning Up》部分拍摄的西武 y a s 大楼上面的那个顶楼，可以说去过的人就说可以同时间看到晴空塔跟东京铁塔。那如果自己的运气好的话，遇上好天气，甚至可以看到富士山都有可能。那再往南边走一点的福冈，那那个也是一个 z e 的取景地之一哦。那个神社的名字好难念哦。那个神社叫做宫地御神社的光之路，就刚好,好像是在它日落的时候，刚好太阳光会把那一条路照得亮亮的，然后拍起来就是非常梦幻的一个地方。那或者是祥君那时候跟亲友跑去九州大分玩的时候有。有去海边的那个地方，那个海边叫做真玉海岸。那、啊、说来有一个很牵强，但是身为迷妹的我很想要去一个地方。对，嗯，其实是非常非常难到达的地方。它是一个邮局，它是一个地方的邮局。你没有听错，就是邮局，因为它的名字就叫做蓝邮局。当然了，也会继续期待，也不会放过任何机会去不同的地方，而能够让我继续充满了动力，为了去看见更多地方，感受世界美好的每一时刻，只好再次感激感谢阿拉西了。节目又到了最后，虽然没什么好工商的，因为大家应该都还蛮认账的，因为七月二十九号的实体单曲开头跟 s h a 照同时要 on sale 咯。假日的时候还在跟小伙伴说，似乎我们还有很多东西没有买。那我们一一列出来的时候，还不禁冒了冷汗。你看看嘛，就是像写真集啊、单曲啊，还要思考说是要出回要买蓝光还是通盘也一起收算了之类。然后 shop 照有二十九张，这次又要陷入挣扎了。而蓝学的周边。就是反正就是一一列出来，就是倒抽好几口气。今年其实有别以往的夏天，也常常跟小伙伴嚷嚷说啊，没有 Music Day 啊，也没有国立的演唱会，其实演唱会也变得是非常遥遥无期啦。不过这个夏天给了我们就是蓝血的 Online 音乐之日，或者是这阵子上礼拜发表的新单曲 In the Summer 开的。其实短时间可能明年也不得闲呐、啊，而蓝学的周边也只有卖到七月底，如果还没有买到的话，其实趁现在赶快下手。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，或者是帮我分享给身边的小伙伴们。那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜。